0: Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente. Tem, um, tem uma galera hoje em dia que... que tudo, tudo é ideológico, né? Tudo a gente quer ir, quer ir pra uma linha mais ideológica e esse negócio de ideologia é, é terrível porque você precisa dobrar a realidade e interpretar a realidade a partir da sua ideologia, né? Não é o contrário. Você não formula a hipótese a partir da realidade. Você molda a realidade a sua hipótese, né? E esse pensamento, ele invadiu a igreja de certa forma né? e tem muita gente que lê se Jesus e, e quer fazer Jesus caber dentro de um personagem que atenda as, as nossas agendas, né, os nossos objetivos. Ninguém chama Jesus de Senhor, né? É sempre Jesus que se dobra a nossa vontade política, ideológica, filosófica, social, enfim.
1: Jesus que é o mano da quebrada. Né? É,
0: não é mano, é mano do céu, mano do céu. É. Então assim Jesus ele vai ele vai servir como garoto propaganda da do, do, do que eu quero, do meu produto, né? Seja pensamento, enfim, tal. E, cara, não é isso que a gente observa em Jesus, né? Jesus revolucionou muita coisa, com absoluta certeza. Mas ele não foi um cara que saiu pegando as tradições e, e pisando e cuspindo em cima e, que, e tacando fogo em tudo, né? E, ah, não, mas Jesus ele foi lá e ele derrubou todo o templo lá e tacou as coisas para fora. Tem todo um objetivo ali que não era de destruir as coisas, na verdade era de restauração, né? Jesus, ele, desde pequenininho, isso se desdobra muito na sua infância, é alguém que tá o tempo todo sob à vontade do pai, né? Seja o pai local ali, a mãe e tudo, é, terreno e tal, mas principalmente do pai celestial, né?
1: Não, pois é, você vê Jesus cumprindo as tradições, ele sendo fiel às tradições familiares, da religião de Israel. Então, assim, Jesus não era um revolucionário que se opôs a tudo que vinha da religião do seu tempo. Não, ele cumpriu aquilo ali. Até mesmo porque cumprir as ordenanças fazia parte da sua missão ali. Ele teria que cumprir tudo, né? E Jesus, ele se entrega pela gente, não só na sua morte, mas também na sua vida, cumprindo a lei perfeitamente, obedecendo ao Senhor em tudo. Você vê que desde quando Jesus é levado para o templo... Para ser circuncidado... Né, seus pais o levaram lá... Ele já derrama ali... Sua primeira gotinha de sangue... Já foi por nós... Então tudo que Jesus fez... Tanto em dar a sua vida na cruz... Quanto na sua vida de obediência... Foi em substituição a nós... Jesus substitui duas vezes... Tanto na sua morte, que era nossa... Quanto na sua vida perfeita... E estar numa família como aquela que era uma família que cumpria fielmente as ordenanças do Senhor, fez com que Jesus pudesse ter isso. Então ele não era esse revolucionário que saía quebrando todas as tradições. Não, muito pelo contrário. Ele era livre, mas era a liberdade de um filho, não de um rebelde. né Você vê que no lar de Maria, José, existiam regras, mas existiam regras com, com liberdade. Né? Às vezes a gente quer somente deixar livre. Não, tem que deixar a criança livre. E tem várias linhas pedagógicas que, que seguem isso aí, né? Deixar a criança livre, Eu, ou então a educação é assim, você deixa a criança lá, ela aprende sozinha, né? É, é, você pega esses métodos construtivistas, né? Não, deixa a criança ali, é ela mesma que vai aprendendo. Só que a Bíblia não encara assim. Você vê a, a provérbios falando que a estultice, né? a tolice, está ligada ao coração da criança. Ela não deve ser deixada sozinha, para aprender sozinha porque isso pressupõe que o nosso coração é bom uhum. né? essa que é a pressuposição do mundo muitas vezes mas a Bíblia fala que o nosso coração é mal Sim. ele se inclina para o mal e aí vai os pais educando né?
0: já vi muito sermão assim, onde a, a galera pega aquele momento de Jesus com as crianças né? que o reino de Deus o reino dos céus é das que são como as crianças Por quê? porque a criança é pura a criança é sincera, a criança ela não mente, a criança ela é bondosa uhum. e tal. Uhum. Gente, que criança é essa aí que vocês conhecem, que eu não conheço? <risos> que as crianças que eu te conheço, eu vou te falar, viu? Eu lembro de coisas que eu fiz quando eu tinha 6, 7 anos, assim, que, cara, já era uma maquiavelice assim, que quando eu quis fazer maldade, eu fiz maldade, cara. Então, assim...
1: É, a pessoa não se lembra quando ela mesmo era criança, né? Porque eu tenho certeza que ela não era uma criança tão boazinha assim, não.
0: Cara, tudo quanto é criança já aprontou na vida. E olha que eu era uma criança muito sossegada, assim. Eu não dava muito trabalho com meus pais. Mas eu lembro de coisas que eu já fiz e coisas que eu fiz por maldade, né? Aquela maldade de uma criança mesmo, assim. Sem pensar nas consequências, sem, sem, sem ter consideração pelo meu coleguinha ali e tal. Então, assim, de fato... Sem, sem o Espírito Santo na vida, não importa se é criança, se você é adulto, se você é o, o que você for, né? E, e se Cristo tinha uma coisa na sua vida, era a dependência do Espírito de Deus, né?
1: E mesmo com o Espírito Santo, você vai fazer besteira na sua vida. E criança faz muita besteira, criança desobedece, criança tudo isso. E, e olha que Jesus era uma criança perfeita, né? Sim. Não era uma criança como eu fui, como você foi. Era uma criança perfeita, mas ele tinha é, restrições também. Ele não podia fazer o que ele queria. Uhum. Justamente isso foi formando o caráter de Jesus para ser também o que ele foi, né? Ele... A Bíblia fala que ele crescia constantemente em sabedoria e graça. Então, Jesus, apesar de ser Deus, em seu aspecto humano, ele teve que aprender. Ele teve que aprender a ler. Ele teve que aprender a andar. Jesus fazia cocô na calça, né? na, na roupa. Na fralda. Ele teve que aprender várias coisas. E aí, nisso aí, entrou a educação dos pais. Nisso aí, entrou o fato de que Jesus juntava, não veio aqui para simplesmente quebrar regras. sabe? Ele quebrou várias regras. Que eram assim, mandamentos de homem, mas com relação aquilo que os seus pais queriam, que Deus queria, Jesus foi foi fiel, né? E a gente pode fazer um link com o que está escrito lá em Efésios capítulo 6. Faz o equilíbrio, um equilíbrio bem bacana com relação a isso, que ela começa falando com relação aos pais, com relação à, à obediência que é devida aos pais, né? Dizendo 6, né? Efésios 6, 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Verso 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, é não só você ser obediente como filho, mas também o pai não provocar os filhos a ira, os pais não ficaram com regras tolas, desnecessárias, sabe? E não provocar os filhos a ira envolve criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando, sabe, não, não tem regra, não tem disciplina, não tem nada, isso muitas vezes frustra a criança porque ela não se sente amada, uhum. né? Teve o relato daquela menina, filha de baby do Brasil, é, Sara Shiva, né, ela dizendo que lá, são se maconha, era a maior liberdade do mundo, né, enfim e ela com 16 anos saiu de casa, fugiu de casa foi embora e dias depois ela liga para casa e a mãe atende, a mãe fala alô, quem é? Super tranquila nem parecia que a filha tava fora de casa dias, aí ela oi mãe, é sua filha aí baby do Brasil responde bem tranquilamente qual delas e ela disse que saiu de casa para ver se deixava a mãe preocupada porque ela ficava com ciúme assim ficava com inveja das amigas que as mães se preocupavam com elas e ela não se sentia amada não se sentia sabe protegida querida quando não havia essa restrição também na casa dela aí ela disse que quando a mãe falou isso ela disse, ah não tem jeito não ela deixou de lado e viu que Sabe? mas isso é importante para os filhos então provocar os filhos à Ira é também não dar disciplina não dar limites e aí a, a criança se sente não amada não querida né uhum. E aí quando você vai ver aqui que ele fala de criar os filhos na disciplina e na demonstraestação do senhor é uma é uma liberdade com restrições o que vai restringir isso é é a lei do senhor o Senhor vai, claro, né, por meio da sua palavra e por meio da vivência no dia a dia, vai dizer, né, aquilo que é mais sábio de ser feito, né? Então assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Tem pais que exigem demais, que cobram demais e tem pais que não cobram nada. Nenhum dos dois mundos é o mundo que que Deus requer, né, para as famílias que servem a ele, né? Uma
0: das primeiras coisas, talvez a primeira, não sei que que Adão e Eva aprendem como crianças lá no Jardim do Éden, né? Crianças tinha sido figurado aqui, recém-criados e tal, é que a liberdade, ela tem, ela tem um ponto, né? Ela tem um parâmetro, ela tem um limite. Não é, não é tudo que está à sua disposição, não é a sua vontade que vai ser feita e tal. Existe uma barreira de proteção para que todas as outras coisas que você está livre para fazer tenham sentido, tenham base, tenham efeito e condições e, e oportunidade para que você as faça, né? Imagina assim que você. Ah, todo mundo é livre para fazer o que bem quiser. Cara, você não vai conseguir ser livre para fazer um monte de coisa. Porque as próprias circunstâncias vão começar a tirar as oportunidades, as, as condições mínimas de, né, de, de temperatura, pressão e calor e tal, para você poder exercer essas coisas e tal. Então, crianças que elas é, crescem sem esse tipo de parâmetro são crianças que lá na frente não vão conseguir entender, né, não vão conseguir lidar com tantas coisas e tudo mais. Então, a disciplina, a administração, principalmente no temor ao Senhor, é extremamente necessário. Por outro lado, também, dentro desse contexto de ira, quando essa disciplina ela não está debaixo da administração do Senhor, né? quando não é uma disciplina que vem dessa pedagogia divina, ela é totalmente dentro do, do ser humano, né e aí você vai na base do ódio, da raiva, do rancor e tudo mais... É... Meu pai ele foi pastor durante alguns bons anos aí, e eu acompanhei de perto, assim, ainda era criança e tal, mas acompanhei bem de perto várias questões assim que, que ele tinha que lidar. E tinha famílias assim, mais do que uma, né? onde o pai assim, era aquele ancião de igreja das antigas, assim, há muito tempo na igreja e tal, mas era aquele cara assim que não é, acordava filho às 5 da manhã, e se não acordasse, jogava balde de água na cara para levantar e fazer o culto. Já pensou, assim, você. Você é acordado na do balde de água na cama para você ir fazer o culto. Você imagina que tipo de...
1: Vai amar culto, é, né?
0: É, a criança não vai ver a hora de falar assim, quero sair de casa logo para, né? O que que foi acontecendo? Então, o tempo todo essa pedagogia do terror, da pancada, da palmada, né? A Bíblia fala que a palmada é bem utilizada em certos momentos, né? Mas dentro de uma sabedoria, dentro de todo um contexto e tudo mais. E esse pai, assim, né? O tempo todo castigando os filhos, assim, fazendo com que os filhos obedecessem a Deus na base da pancada, na base do balde de água, na base da, da varada e tudo mais descomedida. O que, que aconteceu? Quando meu pai foi pastor num desses distritos, simplesmente esse ancião não tinha nenhum filho mais na igreja. Né? Três ou quatro filhos, se não me engano, os três, quatro se afastaram completamente de Deus, viu? O cara pediu oração lá, todo culto. Ah, eu não sei por que meus filhos se afastaram de Deus e tal. Quer dizer. A responsabilidade do, do, do pai, no fim das contas, é a mesma responsabilidade do marido. Né? Você tem a esposa, que, que Paulo fala para ser submissa ao marido, mas é um marido que é submisso a Deus, né? como, como alguém que está submisso ao Senhor. E o que, que Cristo fez? Cristo ele morreu pela igreja, então o marido também morre pela esposa. Então esse, esse pai que admoesta é um o filho é também um pai que é admoestado um pelo Senhor. É um pai que está de parte da soberania divina. Né? Então se essas coisas não caminham juntas, o resultado provavelmente muito possivelmente vai ser negativo.
1: Essa questão da liberdade, se você tiver liberdade para tudo, isso vai acabar cerceando a minha liberdade. Porque se você tiver liberdade para pegar, sei lá, roubar a minha casa, eu fico sem liberdade também, né? Então, essa liberdade restrita é na verdade uma liberdade maior, porque se todo mundo fosse criado em casa para não pegar o que é de ninguém, para não maltratar ninguém, sabe? Você, se você trabalha com crianças, você vê como crianças podem ser muitas vezes cruéis, né, umas com as outras. De falar palavras assim, de, de bater, de machucar e tudo, porque elas estão usando a liberdade delas de uma maneira ruim. Né? Então, quando você não tem restrições, isso restringe você, na verdade, a vida vai restringir você depois. Né? É como aquela, aquela história lá do menino que saiu, no zoológico, mexendo com todos os animais nas jaulas, menino de 11 anos até que ele mexeu com o tigre e o tigre não perdoou não o tigre arrancou o braço dele inteiro né? e aí a pessoa fica até falaram assim de sacrificar o tigre que era o único que não tinha culpa nenhuma e o pai viu todas as... em todas as jaulas que o menino foi, o pai estava vendo o filho fazer aquilo e sabe, aquilo ali tirou a liberdade dele de uma forma dramática e trágica, mas infelizmente. né? Então, Deus nos ensina de formas né, que a gente poderia aprender melhor em casa sem, sem que a vida nos desse tanta palmada né? que os pais não deram muitas vezes.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.